0: Hallo, vor Beginn dieses Podcasts wollen wir euch ein paar Hinweise geben. Wir sprechen in dieser Folge über die Geschichte der Kinder vom Bullenhuser Damm. Diese Kinder wurden ermordet. Die Schilderung dieser Tat ist Teil dieser Podcast-Folge. Falls ihr euch diese Schilderung nicht anhören möchtet, empfehlen wir euch das Segment von ca. Minute 14,50 Sekunden bis ca. Minute 19,8 Sekunden zu überspringen. Weiterhin wollen wir euch auf die Shownotes bzw. die Episodenbeschreibung zu dieser Folge hinweisen. Dort findet ihr auch weiterführende Informationen und Verlinkungen. Zuletzt wollen wir nur noch kurz erwähnen, dass das angesprochene HSV-Spiel gegen den Karlsruher SC nach Aufzeichnung dieser Folge verschoben wurde und nicht mehr parallel zur Gedenkfeier der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm stattfindet. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Netzwerk, der Podcast vom Netz E. Wir wollen heute sprechen über die Geschichte der Kinder vom Bullenhuser Damm, mit mir spricht heute zum einen Simon, auch aus dem Netz E. Moin Lars, freut mich dabei zu sein. Und äh, unser Gast ist heute Nicole von der Vereinigung Kinder vom Bullenhuserdamm. Hallo Nicole.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir wollen diese Möglichkeit aber auch erst noch mal nutzen, auf eine Veranstaltung des Netz E hinzuweisen, die Ende April 2021 stattfindet, genau genommen am 27.04., das ist ein Dienstag, um 19 Uhr. Und den Umständen entsprechend machen wir auch das Ganze über Zoom. Wir wollen die Frage diskutieren, wie wollen wir eigentlich gedenken und ein Gespräch führen über Erinnerungskultur im Fußball. Dazu haben wir uns verschiedene Gäste eingeladen. Das sind Felix Tamsud, freier Journalist, die Historikerin Juliane Rö Röleke, Paula Scholz aus dem Netz E und Nico Stöfhase, der Leiter des HSV-Museums. Und unter der Moderation von Christoph Ruf werden die eher eben diskutieren zu der Frage, wie wollen wir im Fußball eigentlich gedenken. Die Infos dazu findet ihr auch auf den Social-Media-Kanälen des Netzwerk Erinnerungsarbeit. Rechtzeitig vor der Veranstaltung am 27.04. um 19 Uhr gibt es dann auch einen Link für die Zoom-Veranstaltung. Erinnern ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, denn wir wollen... Die Geschichte erzählen der Kinder von Bullenhuser Damm und auch an diese Kinder erinnern und auch ein bisschen darüber diskutieren im weiteren Verlauf, wie äh, sollte man eigentlich an diese Geschichte erinnern, warum ist das wichtig für uns, äh, für äh, die Menschen in der Stadt Hamburg, aber auch für uns als Fans des HSV. Die Kinder vom Bullenhuser Damm äh, sind 20 Kinder, äh, 20 jüdische Kinder, die kurz vor Ende des zweiten Weltkriegs äh, von der SS hier in Hamburg in der Schule am Bullenhuser Damm ermordet worden. Diese Kinder waren die Monate zuvor in dem Konzentrationslager Neuengamme und äh, wurden Opfer von, ja, in Anführungszeichen medizinischen Versuchen. Und darüber wollen wir heute sprechen, über äh, diese Kinder, über ihre Ermordung und vor allem an das Eltern an die Kinder. Wir haben äh, Nicole schon begrüßt und Nicole ist Teil der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn du dich jetzt noch einmal uns und den Hörerinnen und Hörern äh, kurz vorstellen magst.
1: Ja, gern. Ähm, also ich bin seit, ähm, ich glaube, über zehn Jahren Vorsitzende der Vereinigung Kinder von Bodensadam und ähm, organisiere noch etwas länger bereits die Gedenkfeier, die jedes Jahr am 20. April stattfindet. Ähm, ganz unabhängig, ob das ein Feiertag ist, äh, ein christlicher, ein jüdischer, wichtig ist, ähm, dass es dieser Tag ist. Äh, wir organisieren die Gedenkfeier für die Angehörigen dieser Kinder und denen ist es wichtig, dass es genau an diesem Tag stattfindet und äh, unabhängig davon, was da sonst ist. Genau, das mache ich ehrenamtlich und ähm, äh, hauptberuflich arbeite ich selbstständig seit vielen Jahren im Kulturbereich und auch im Journalismus und ähm, Genau, und privat gehe ich ganz gerne mal zum HSV.
0: Danke für äh, diese kurze Vorstellung. Du hast gerade gesagt, dass äh, das wichtig ist, dass dies, an diesem Tag stattfindet, ähm, die Gedenkveranstaltung. Also auch dieses Jahr wird am 20.04. eine Gedenkveranstaltung stattfinden, dann in digitaler Form. Ich glaube, da können wir im späteren Verlauf nochmal äh, drüber sprechen, über die Bedeutung dieser Gedenkveranstaltung und auch wie das äh, dieses Jahr stattfindet. Wir reden immer von den Kindern oder haben schon geredet in den ersten Minuten dieses Podcasts von den Kindern vom Bullenhuser Damm. Der Bullenhuser Damm ist ein Ort in Hamburg. Diese Kinder kamen aber nicht aus Hamburg. Kannst du uns ähm, erklären, woher kamen diese 20 Kinder eigentlich?
1: Ja, gern. Die ähm, Kinder kamen aus verschiedenen Ländern in Europa. Die meisten kamen aus Polen. 14 Kinder kamen aus Polen. Dann kam noch ein Junge aus Italien, zwei aus den Niederlanden, zwei Kinder aus Frankreich und ein Kind aus der Slowakei. Und die sind alle mit ihren Familien zusammen deportiert worden aus ihren jeweiligen Heimatorten, weil sie Juden waren und sind nach Auschwitz gebracht worden. Und diese Kinder haben sich sozusagen alle getroffen in Auschwitz in der... Kinderbaracke, die unter der Aufsicht von ähm, Josef Mengele stand. Den Namen haben vielleicht einige schon mal gehört. Ja, und ähm, von dort wurden sie dann, man kann nicht sagen, ausgewählt. Ähm, sie wurden dann nach Neuengamme gebracht ähm, für diese besagten, in Anführungsstrichen, medizinischen Versuche. Das lief so ab, dass ähm, äh, die Kinder gefragt worden sind, ähm, wer seine Eltern se wiedersehen möchte der sollte quasi vortreten oder die Hand heben und ähm, das haben natürlich viele Kinder gemacht. Ähm, dazu gibt es die Geschichte von ähm, zwei Frauen, die damals dabei waren, damals als kleine Mädchen, die waren vier und sechs Jahre alt und waren die oder sind auch heute noch die Cousinen des italienischen Jungen, Sergio Di Simone. Die waren dabei und die sind von der Blockwartin gewarnt worden. Ja, denn denen wurde gesagt, wenn ein Mann kommt und euch das sagt, meldet euch nicht, geht nicht mit. Und sie haben das auch Sergio gesagt, ihrem Cousin, aber man kann sich das vorstellen, er war zu dem Zeitpunkt ähm, sechs Jahre alt, dass der Wunsch, ähm, die Eltern und die Mutter wieder zu sehen, stärker war. Und also hat er sich gemeldet und ähm, ist mit 19 anderen Kindern ausgewählt worden und die wurden dann nach Hamburg gebracht.
2: Vielen Dank dir, Nicole, für diese sehr eindrückliche Schilderung der Situation und auch ähm, dieser perfiden Praxis der Auswahl der Kinder, um sie dann nach Neuengamme zu bringen. Ähm, magst du vielleicht nochmal erzählen, wie die Kinder dann nach Neuengamme gebracht wurden und vor allem auch, wie sie dort angekommen sind? Ähm, wie war der Alltag der Kinder dann in Gamme in einem Ort, der ihnen ja komplett fremd war, ähm, wie das Lager vorher natürlich auch, aber ähm, genau, wie, wie sah der Alltag von den Kindern dort aus?
1: Ähm, ja, also sie sind mit dem Zug von Auschwitz nach Hamburg gebracht worden und wurden begleitet von einer Ärztin, die später auch dazu ähm, Aussagen gemacht hat. Das ist natürlich immer sehr hilfreich, weil man so diese Wege auch nachvollziehen konnte. In äh, Hamburg sind sie nach Neuengamme gebracht worden und das war ja ein Konzentrationslager, äh, in dem nur äh, Erwachsene waren. Deswegen hat das natürlich für großes Aufsehen gesorgt, als diese Kinder da ankamen. Es gibt auch einige, die hinterher berichtet haben, dass ihnen äh, das gar nicht klar war, dass man auch Kinder ins Konzentrationslager bringt. Und die sind dann in eine eigene Baracke gekommen. Das kann man, wenn man nach Neuengamme fährt, gut sehen. Gleich, wenn man reinkommt, ähm, vorne, ähm, das sind ja große Felder, wo die ehemaligen Baracken dargestellt sind. Und gleich das erste Sch ähm, Feld vorne, ähm, da waren die Kinder äh, untergebracht in dieser Baracke, also getrennt von allen anderen. Ursprünglich sollte man quasi auch gar nicht mitbekommen, dass sie da sind, aber das ließ sich nicht vermeiden. Und es wurden zwei Häftlingsärzte und zwei Häftlingspfleger abgestellt, sich um die Kinder zu kümmern und die Ärzte natürlich auch, um die Versuche auszuführen im Auftrag. Die waren eben selber Gefangene, diese Pfleger und Ärzte. Zwei französischen Ärzte, äh Honorarprofessoren, die im Widerstand waren in Frankreich die versucht haben, den Kindern zu helfen, die zum Beispiel ähm, die, die Tuberkulose-Bakterien abgekocht haben, in der Hoffnung, dass sie dann nicht mehr wirksam werden. Inwiefern ihnen das gelungen ist, können wir heute natürlich nicht nachvollziehen, weil um das vorher sind die Kinder sozusagen ermordet worden, um das festzustellen.
2: Ja, du hast gerade am Anfang gesagt, dass ähm, vielen Erwachsenen ähm, Insassen in im Konzentrationslager gar nicht klar war, dass Kinder auch dort eingeliefert werden. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie die Kinder von den anderen Insassinnen wahrgenommen wurden? Welche Rolle die Kinderbaracke im Alltag gespielt hat? Gab es da Interaktionen? Waren die komplett abgeschirmt? Wie sah das im Alltag aus?
1: Man hat das versucht, eben sie abzuschirmen. Es ist aber nicht gelungen. Und natürlich äh, haben sich die Erwachsenen sofort bemüht, dass es diesen Kindern möglichst gut geht. Ähm, es gibt die ähm, nette Geschichte zum Beispiel, ähm, die sind Ende November 1944 nach Neuengamme gekommen. Und dass dann sich die Mithäftlinge bemüht haben, den Kindern etwas zu Weihnachten zu schenken. Und dass sie ähm, dann den ähm, Koch, der natürlich auch äh, zur SS gehörte, aber den Koch überredet haben, ähm, dass sie ähm, Bonbons für die Kinder äh, machen können. Also er hat ihnen dann irgendwie Zucker zur Verfügung gestellt und, ähm, und sie haben Weihnachtsgeschenke gebastelt. Und äh, ich habe auch noch vor ein paar Jahren jemanden getroffen, der davon tatsächlich berichten konnte wie das war. Und ähm, es hat jemand den Weihnachtsmann gespielt, ähm, was natürlich auch ein bisschen lustig ist bei jüdischen Kindern, aber natürlich haben die sich gefreut, das ist äh, klar. Ähm, und insgesamt wurden die ähm, parallel zu den ähm, medizinischen Experimenten, die wir tatsächlich immer in Anführungsstriche setzen müssen, äh, wurden sie gut versorgt, damit sie das sozusagen gut überstehen. So. Oder damit sie um mal in, in SS-Sprache zu bleiben, sozusagen äh, gutes äh, Material für die Versuche bleiben. Wie der Alltag genau ist, kann man natürlich nicht sagen. Es war eigentlich auch gar nicht so lange Zeit, von Ende, vier, äh, Ende November 1944 bis zum 20. April, also fünf Monate, die sie da in Neuengamme verbracht haben.
0: Du hast das eben gerade schon gesagt, dass wir diese medizinischen Versuche immer in Anführungszeichen setzen müssen. Vielleicht sollten wir da noch mal kurz drüber sprechen, was da nicht genau gemacht wurde, aber was ja auch das in Anführungszeichen eigentlich das Ziel äh, dieser Versuche war, ähm, genau, und was äh, die Kinder auch als Opfer dieser Versuche schon erleiden mussten.
1: Es gab einen Arzt, ähm, Dr. Äh, Kurt Heißmeier, ähm, der wollte damals ähm, beweisen, also wollte ein Mittel gegen Tuberkulose finden. und ähm, wollte also Versuche machen äh, mit äh, Häftlingen und eben auch mit diesen Kindern, ähm, um zu beweisen, dass man sozusagen durch zweifaches äh, Infizieren mit Tuberkulose es heilen kann. Ähm, das war schon Jahre vorher widerlegt worden, dass das funktioniert. Ähm, er hat das trotzdem gemacht. Und ähm, wie gesagt, die Versuche wurden nicht nur an den Kindern durchgeführt, sondern auch an erwachsenen Häftlingen. Und ähm, dieser Kurt Heißmeier hat dann äh, nach dem Krieg 20 Jahre lang ähm, war er weiter Arzt oder also hat weiter als Arzt gearbeitet in Magdeburg, bis tatsächlich mal ein ehemaliger Häftling in diese Praxis kam und ihn erkannt hat. Und daraufhin ist er auch tatsächlich verurteilt worden, Vielleicht was vielleicht daran liegt, dass es in der DDR war und man da tatsächlich dann wirklich auch sofort verurteilt worden ist. Und bei dieser Vernehmung hat er immer, ist er immer noch davon ausgegangen, dass er sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht, aus seiner Sicht und nach dem damals geltenden Recht alles richtig gemacht hat und wollte das auch beweisen und hat ihm gesagt, er hat die ganzen wissenschaftlichen Unterlagen alle in einer Kiste vergraben, er hat zu dem Zeitpunkt der Experimente in hohen Büchen gearbeitet und dort im Garten hatte er das vergraben. Und ähm, in diesem Koffer waren tatsächlich äh, Fotos der Kinder ähm, von den Experimenten, also wo sie ähm, die Arme hochheben mussten, damit man die Einschnittstellen sieht. Und ähm, das war natürlich sehr, sehr wertvoll, weil man nun die, die Fotos, also Fotos von diesen Kindern hatte und anhand dessen konnte man zum Beispiel auch einen Pfleger identifizieren ähm, und von anderer Stelle hat man einen Namen bekommen von diesen, ähm, von diesen Kindern. Aber was ich noch mal sagen wollte damit ist, was halt so interessant ist, dass es nicht so war, dass man automatisch ähm, nach dem Ende des Krieges eingesehen hat, äh, was das eigentlich für eine schrecklicher, was, was für ein Rassismus das war, und, ähm, sondern dass es einfach lange, lange noch weitergetragen wurde, ähm, dass man eben nach geltendem Recht ähm, alles richtig gemacht hat. Das hat man auch gesehen bei dem letzten Prozess ähm, hier in Hamburg ähm, äh, gegen den ähm, gegen einen Aufseher. Das sind halt, die Menschen beziehen sich immer noch darauf, dass sie sozusagen nach damals geltendem Recht nichts Falsches getan haben. Also, wie lange dieser, dieser Prozess dauert oder auch das sich eingestehen dabei, das, das ist wirklich interessant.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen auf diese, ja, wieder in Anführungszeichen Versuche, muss man, glaube ich, auch noch erwähnen, dass auch diese den Kindern ja schon leid zugefügt haben, dass die krank geworden sind. Ich habe Schilderungen gelesen von einem Jungen, der ähm, sein Bett gar nicht mehr verlassen konnte. Also, dass die nicht nur, ja, nicht nur die Versuche an Menschen, als, die unethisch sind, sondern äh, wirklich auch äh, konkretes Leid erzeugt haben ähm, die, gegenüber diesen Kindern. Wir springen jetzt einmal zum 20. April 1945. Und äh, versuchen so ein bisschen zu, vor Augen zu führen, wie die Situation äh, nun war in Hamburg und in Neuengamme. Im April 1945, wir befinden uns also kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Alliierten äh, sind in großen Teilen äh, Deutschlands äh, nun unterwegs und so auch in Hamburg. Ich glaube, die äh, britische Armee steht am 20. April äh, im Bereich Harburg. Das heißt, ähm, ja, allen ist eigentlich relativ klar, dass ähm, der Krieg äh, ziemlich bald zu Ende sein wird. Was bedeutet das für die Situation der Kinder in Gamme?
1: Ja, das ähm, fiel dann in die Zeit. Man hat ab dem 19. April angefangen, das KZ Gamme äh, zu räumen. Und ähm, so, wie man auch schon versucht hatte, während der Experimente ähm, die Kinder sozusagen separat zu halten, hat man, wollte man das dann einfach vertuschen, was da passiert ist. Und ähm, ähm, dann gab es den Befehl, dass ähm, die Kinder in die Schule gebracht werden sollen am Bullenhuser Damm. Also der Bullenhuser Damm ist eine Straße in Hamburg-Gutenburgsort. Ähm, und die ähm, ehemalige Volksschule dort war eines der vielen hunderte Außenlager in Neuengamme und, äh, für, von Neuengamme. Und ähm, zu dem Zeitpunkt stand sie allerdings schon wieder leer. Ähm, da waren keine ähm, Häftlinge mehr untergebracht und somit war das der perfekte Ort ähm, dachte man sich ähm, deswegen hat man sie auch mitten in der Nacht dorthin gebracht. Und sie wurden dann in den Keller gebracht, dieser Schule und dort mussten die Kinder sich ausziehen und der Lagerarzt in Neuengamme ähm, Tribinski ähm, hat den Kindern dann Morphium gespritzt und damit sie einschlafen und das nicht mitbekommen. Und äh, dann wurden die Kinder einzeln in einen anderen Raum gebracht und dort erhängt. Da gibt es dann die perfiden Schilderungen, die wir aus den äh, Kuriosprozessen kennen, dass manche Kinder so leicht waren, dass sich die Schlinge nicht zugezogen hat. Also haben sich ähm, die Täter da rangehängt an die Kinder, damit sich die Schlinge zuzieht. Es gibt, ähm, wenn man in der Gedenkstätte ist ähm, und man in diesen Taträumen ist, dann sind an den Wänden Aussagen der Täter. Und einer der Sätze ist, da fragt der, ähm, einer der Täter, Fragen den Trebinski, diesen SS-Arzt, äh, ob sie das wirklich tun müssen. Und die Antwort ist, Befehl ist Befehl. Das ist für mich so ein, so ein Satz, den kennen wir auch heute noch. Das ist für mich eine, so der entscheidenden, also eine der entscheidenden Situationen, weil warum haben diese Männer in diesem Moment sich nicht für was anderes entschieden? Sie waren sozusagen alleine in dem Keller, sie hatten natürlich ähm, den Befehl, aber sie hätten sich auch gemeinschaftlich für was anderes entscheiden können, nämlich das nicht zu tun. Also dass der Krieg verloren war, war klar zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist bei der ganzen, man fällt immer so schnell Urteile, auch über Täter, aber was Krieg mit normalen Menschen macht und wozu man fähig ist oder fähig werden kann, ich finde, da muss man manchmal ein bisschen länger drüber nachdenken, was Situationen mit einem machen können, weil ich der festen Überzeugung bin, dass keiner dieser Männer zehn Jahre vorher gedacht hätte, dass er einmal kleine Kinder erhängen wird. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach sich zu überlegen, wie komme ich in diese Situation? An welcher Stelle habe ich vorher nicht Nein gesagt? Oder wann muss ich spätestens Nein sagen? Das ist für mich an, an, an dieser Geschichte und an der Schilderung dessen, wie das passiert ist, so der, der, der zwingende Punkt.
2: Ähm, ja, ich habe die gleichen oder ähnlichen Gedanken zumindest gehabt, als ich die Ausstellung ähm, besucht habe, das erste Mal. Und ähm, mich hat es auch fassungslos zurückgelassen. Und ähm, ja, mir sind die gleichen Fragen durch den Kopf geschossen, ähm, was passieren muss, damit Menschen ihre, ihre eigenen moralischen und auch ähm, ethischen Grenzen äh, so überschreiten können, um solche Taten dann zu vollbringen. Was mir gerade bei deinen Schilderungen auch aufgefallen ist, dass ähm, relativ detailreich ja auch heutzutage auch in der Ausstellung beschrieben werden kann, wie diese... Nacht abgelaufen ist, diese Tatnacht, und wie das Ganze entschieden wurde. Das deutet für mich auch dann darauf hin, dass die Dokumentation ja auch relativ gut ist, also dass das alles relativ gut belegbar ist und deswegen ja auch die Ausstellung das Ganze darstellen kann. Gilt das auch für die Schicksale der Kinder? Also gibt es ähnlich viele Informationen über die biografischen Hintergründe der Kinder. Uns ist natürlich immer auch wichtig, eine Opferperspektive bei solchen Geschichten einzunehmen, und der Tathintergrund der Täter ist definitiv wichtig. Ähm, trotzdem würde mich nochmal interessieren, genau wie die ähm, Kinder, ähm, was darüber bekannt ist, über ihre Lebenshintergründe und ähm, um das Ganze in einen besseren Rahmen setzen zu können.
1: Ja, ähm, also über die äh, Täter und über diese Mordnacht, um das nochmal zu sagen, ist natürlich so viel bekannt, weil ähm, die, die Täter, die unmittelbar am in beteiligt sind, ja alle verurteilt worden sind und ähm, äh, auch Aussagen gemacht haben und ähm, danach kann man das sehr gut nachvollziehen, was da passiert ist. Das gibt es natürlich ähm, aus Sicht der Kinder nicht. Über die Kinder ist ähm, nur deswegen heute mehr bekannt, ähm, weil sich im Ende der ähm, oder in den 70er Jahren ein Journalist diesem Thema genähert hat, der mitbekommen hat, dass es immer am 20. April, also eine Gedenkfeier wäre jetzt vielleicht zu viel, aber auf jeden Fall ein Gedenken gab an dieser Schule, und zwar von den ehemaligen Häftlingen aus Neuengamme, die sich daran erinnert haben. Und es gab auch schon vorher ein Buch von Fritz Brinkmann, der auch sich mit den Kindern von buenos Adam beschäftigt hat. Und man hatte ja die, ähm, die Namen dieser Kinder. Und der Journalist äh, Günther Schwaberg hat dann damals sich gefragt, ob eigentlich die Angehörigen dieser Kinder wissen, was mit denen passiert ist. Und hat angefangen zu recherchieren und ist dann auf diese Fotos gestoßen, ähm, aus der Kiste von dem Heißmeier, ähm, die auch heute noch bei der ähm, Stasi-Behörde liegen, hat die dann auch bekommen. Und äh, der hat dann damals äh, tatsächlich äh, Suchplakate gemacht, also wo er Fotos von den Kindern äh, draufgedruckt hat. Und die hat er an alle Welt geschickt, äh, um zu fragen, kennt jemand diese Kinder? Ähm, man konnte ganz wenige tatsächlich direkt äh, zuordnen, weil die hatten ähm, Ketten um mit, äh, mit einer Nummer drauf. Ähm, und auf manchen Fotos konnte man diese Nummer erkennen. Das war aber nur bei wenigen der Fall. Und bei dieser Plakatverschickung ist tatsächlich passiert, äh, dass... Ähm, zum Beispiel ähm, ähm, in Israel an einer Stelle, es gab ja ganz viele Stellen Das Rote Kreuz, war ein wichtiger Anlaufpunkt für alle, die noch Angehörige gesucht haben aus dem Krieg und es gab auch andere Organisationen dafür. Und in Israel hat tatsächlich äh, eine Frau äh, das geöffnet, diesen Umschlag, das Plakat gesehen und ihre Cousine wiedererkannt. Also solche Fälle gab es. Oder äh, man wusste, dass äh, Kinder französisch gesprochen haben, kann man ja auch an den, an den Namen der Kinder sehen, äh, also teilweise aus welchen Ländern sie kamen. Und ähm, dann ist der Günther Schwabek nach Paris gefahren und hat im Telefonbuch nachgeguckt. Hat sich in eine Telefonstelle, äh, Telefonzelle gestellt, im Telefonbuch nachgeguckt, hat die Leute angerufen, die so hießen, und hat so die Angehörigen gefunden. Und der hat damit äh, von 15 Kindern die Angehörigen gefunden. Also nach und nach. Das ist nicht auf einmal passiert, sondern über einen langen, langen Zeitraum. Teilweise ist so, viele Jahre später in Israel in der Zeitung darüber berichtet worden und dann ist, hat man wieder einen Bruder gefunden. Ja, da, dadurch weiß man von, von einigen Kindern relativ viel und haben wir auch Familienbilder und ähm, wissen, wie die vorher gelebt haben und von manchen weiß man gar nichts. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ich weiß nicht, ob es die Gedenkstätte in dieser Form geben würde, wenn wir nichts über die Kinder wüssten.
0: Ich würde gleich gerne nochmal über die, auch die Wichtigkeit äh, dieser ähm, ja, Suche nach den Angehörigen sprechen wollen, sowohl aus deren Perspektive als auch für das Erinnern. Ich möchte aber nochmal ähm, fragen zu den anderen Opfern dieser Nacht vom 20. auf den 21. April. Wir haben jetzt ähm, von dir relativ klar gehört, dass dort diese, wie und dass diese Kinder dort ermordet wurden. Aber das waren äh, nicht die einzigen Opfer dieser Mordnacht, sondern es wurden auch noch er Erwachsene ermordet. Kannst du sagen, wer das war und warum?
1: Ja, genau, danke, dass du das auch noch mal ähm, erwähnst. Das finde ich nämlich auch wichtig. Es sind auch 24 ähm, sowjetische Häftlinge ähm, ermordet worden in der Nacht. Die Zahl weiß man nicht ganz genau. Und auch diese ähm, zwei Pfleger und diese beiden Häftlingsärzte, die sich um die Kinder gekümmert hatten, ähm, bei den ähm, sowjetischen Häftlingen weiß man leider keine Namen. Ich weiß, dass Günther Schwaberg angefangen hat, dazu zu recherchieren, aber einfach nicht weitergekommen ist, was einfach auch an der schieren Zahl liegt, der Heft sowjetischen Häftlinge, die es gab und ähm, Opfer, die es gab. Und es hat sich auch leider nie jemand gemeldet, der gesagt hat, ähm, ich war da damals. Ähm, es sollen auch welche geflüchtet sein vom Bullenhuserdamm. Die, die eben vielleicht davon hätten berichten können, aber ähm, gesagt, da hat sich nie jemand gemeldet. Also man weiß über die, ähm, die sowjetischen Häftlinge leider nichts. Es gibt aber ähm, am Bullenhuser ja einen Rosengarten und davor steht ein äh, Mahnmal für die ähm, äh, sowjetischen Häftlinge.
0: Und in dieser Nacht wurden auch die ähm, Betreuer der Kinder ermordet, wurden die auch in dieser Schule am Bullenhuser Damm? von der SS ermordet?
1: Ja, genau. Und auch für die gibt es im Rosengarten ähm, eine Gedenktafel, die gibt es ähm, für die 20 Kinder und auch für die beiden Pfleger und die beiden Ärzte.
0: Wir haben jetzt gesprochen über diese, äh, diese Mordnacht am Bullenhuser Damm. und äh, du hast uns eben auch schon erzählt, ja, wie der Journalist Günter Schwaberg versucht hat, die Angehörigen äh, der Kinder zu finden. Kann man eine Einschätzung abgeben, was in der Zeit dazwischen passiert ist? Denn Günther Schwabergs Arbeit ähm, war ja vor allen Dingen in den 70er-Jahren äh, und danach. Der Krieg war 1945 zu Ende. Hat das auch irgendwie in der, ja, in der Aufarbeitung ähm, der NS-Zeit zu der Zeit, oder äh, in diesen Jahrzehnten, haben die Kinder von Boden Saddam eine Rolle dargespielt? Oder kann man vielleicht sogar sagen, dass diese Geschichte so, krass und bedrückend sie auch ist, vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist in der Zeit?
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Also das wäre ohne, ohne die Häftlinge, die da ähm, daran immer noch gedacht haben, wäre das in Vergessenheit geraten. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Ich glaube, dass gerade die ehemaligen Häftlinge und auch die ehemaligen Widerstandskämpfer in ganz Deutschland maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir, diese, dass wir viele Erinnerungsorte überhaupt haben. Also die Menschen, die immer weiter gesagt haben, das dürfen wir nicht vergessen, daran müssen wir arbeiten. Das sieht man ja auch daran, wie spät viele Gedenkstätten überhaupt erst eröffnet worden sind. Die sind ja nicht in den 60er-Jahren entstanden oder in den 50ern, sondern die meisten sind in den 80er- 90 er entstanden. Man sieht das auch hier in Hamburg am Beispiel Neuengamme. Also wie lange man darauf warten musste, dass die ehemaligen Gebäude, die ja zum Gefängnis zur Justizvollzugsanstalt umgebaut worden sind, dann dafür sozusagen wieder geräumt worden sind. Und auch da waren es wieder ganz viele Menschen, auch da noch immer noch ehemalige Häftlinge, die noch gelebt haben, und Widerstandskämpfer, die daran mitgearbeitet haben. Ich finde das wird immer viel zu wenig honoriert. Das sind eben nicht die staatlichen Stellen, die dafür gesorgt haben, sondern das sind eben ähm, in dem Fall Menschen, die tatsächlich noch dabei waren ähm, und die dafür gekämpft haben. Aber dass es von staatlicher Stelle dann wirklich gewollt und umgesetzt wurde, das erscheint mir eher die Seltenheit zu sein. Und ähm, im, im Fall in hunterdamm war es eben genauso, also als der Günther Schwabeck war ja damals Autor beim Stern und der Stern hat dann eine große sechsteilige Serie gemacht äh, im Frühjahr 1979, quasi im Vorfeld zum 20. April und dann hat halt zum 20. April wieder die Gedenkfeier stattgefunden und da kamen dann 2000 Menschen. Also wenn man da schon mal war, es gibt da einen großen Schulhof hinter der Schule und dieser Hof war voll mit Menschen. Das liegt natürlich daran, dass der Stern damals sehr populär war, den haben viele Leute gelesen. Aber es hat auch alle total aufgerüttelt, viele wussten davon wirklich überhaupt nichts. Und dann waren halt auch das erste Mal Angehörige dieser Kinder überhaupt an diesem Ort. Und nach dieser Gedenkfeier haben die sich halt gesagt, wir können jetzt nicht einfach auseinandergehen. So, wir müssen irgendwas tun. Und dann haben die Angehörigen gemeinsam mit Günther Schwaberg und seiner Frau, Barbara Hüsing, die Vereinigung gegründet. Ein wichtiger Punkt, warum sie das auch gemacht haben, war, war ja ein, der Hauptverantwortliche für diese Tat äh, bis dahin nicht bestraft war für diese Tat. Und es ist natürlich das, das wichtigste Anliegen der Angehörigen war, dass dieser Mann bestraft wird in Deutschland. Und die Frau von Günter Schwaberg, Barbara Hüsing, ähm, war Anwältin und hat dann im Namen der Angehörigen also Strafanzeige gestellt und sie haben versucht, dass ähm, da ein Verfahren aufgenommen wird. Das hat dann ein paar Jahre gedauert und dann wurde es abgelehnt, weil man sagte, der Mann ist nicht mehr verhandlungsfähig.
2: Ja, ich glaube, in dem Punkt ähm, kann das Engagement von Günter Schwalberg und auch von Barbara Hösing gar nicht genug gewürdigt werden, aber eben natürlich auch das der ähm, Hinterbliebenen und ehemaligen KZ-Insassinnen, das du gerade schon ähm, thematisiert hast. Mich würde jetzt interessieren, ähm, du hast ja gerade den Ausgangspunkt ähm, der Vereinigung ähm, thematisiert äh, mit der Gedenkveranstaltung an dem Ort, an dem das Ganze passiert ist. Was ist denn in der Zwischenzeit ähm, mit diesem Gebäude passiert? Was ähm, fand dort statt? Wie wurde das Gebäude genutzt? Wie hat sich die Stadt auch ähm, zur Nutzung dieses Gebäudes ähm, positioniert in den Jahren nach Kriegsende, aber auch ähm, innerhalb der 70er Jahre und darüber hinaus?
1: Ja, die Schule war nach dem Krieg ähm, oder wurde nach dem Krieg wieder als Schule genutzt. Ähm, ich habe übrigens, muss ich kurz einschieben, vor kurzem mit jemandem gesprochen, der da zur Schule gegangen ist. Das war sehr interessant. Und er schickte mir im Anschluss äh, an dieses Gespräch sein Einschulungsbild. Und da steht er in, dem, in der Tür, die heute der Eingang zur Gedenkstätte ist, äh, zu seiner Einschulung. Äh, und der hat mir berichtet, dass ähm, man darüber quasi nicht gesprochen hat. Und das ist trotzdem ja jedes Jahr dieses Gedenken gab. Und das hat auch vorne also sozusagen im Eingang des Schulgebäudes äh, stattgefunden. Da äh, äh, gibt es so eine Inschrift. Und da wurden auch Blumen niedergelegt, dass ihnen das aber nicht erklärt worden ist. Also dass dann nur gesagt wurde, ja, ja, das ist für die Kinder. Und, ähm, äh, und dass das die Kinder, die da zur Schule gegangen sind, natürlich sehr beschäftigt hat. Ähm, und die Schule war dann, jetzt habe ich jetzt gar nicht genau im Kopf, wie lange, aber ich, ich glaube, in den 70ern wurde sie dann geschlossen als Schule und stand einfach leer. Und das war tatsächlich ein Kampf sowohl um das Gebäude als auch um die Gedenkstätte. Also die Vereinigung hat dann im Keller eine äh, Gedenkstätte eingerichtet und diese insgesamt 20 Jahre lang privat betrieben, ähm, bis die Stadt Hamburg sozusagen offiziell anerkannt äh, hat und es dann als Außenstelle äh, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme übernommen worden ist. Äh, und es gab zwischendurch auch den Versuch, tatsächlich dieses Gebäude zu verkaufen, da, da brandete dann aber zum Glück ein Sturm der Entrüstung auf und das wurde innerhalb von einem Tag dann wieder eingestellt, dieser Versuch. Und das ist natürlich besonders aktuell. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, aber es gibt ja in Hamburg mehrere Orte des, der Erinnerung und des Gedenkens, wo der Umgang damit problematisch ist. Der, das bekannteste Beispiel ist das alte Gestapo-Hauptgebäude, das Stadthaus, da ist ja was Ähnliches passiert. Da sollte eine, eine wirklich große Erinnerungsfläche eingerichtet werden. Ähm, die Aufgabe wurde an einen Investor übergeben. Und am Ende sind aus den geplanten 700 Quadratmetern 70 geworden, wobei einem Juristen und äh, natürlich vorrechnen können, warum das dann doch 700 Quadratmeter sind. Ähm, also man muss unglaublich aufpassen, will ich damit sagen. Also es ist eben irgendwie nicht selbstverständlich, ich finde, das ist auch so also das ist eigentlich für mich so der interessanteste Gedanke bei allem. Warum ist dieses Gedenken bei uns eigentlich nicht selbstverständlich?
2: Ja, das führt uns auch so ein bisschen auf die Spur, auf der wir gerade schon waren mit der Gründung der Vereinigung ähm, der Kinder von Damm. Und der Prozess, den du gerade geschildert hast, der Umgang mit Gebäuden auch äh, seitens der Stadt und von Institutionen, erinnert mich dann auch an Parallelen zu heute, ähm, an Gedenkorte für Menschen, ähm, die auf rassistischer Gewalt auch wurden. Ähm, ich denke, der Prozess ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Magst du vielleicht noch einmal ein bisschen skizzieren, wie die Vereinigung, ähm, die ja 1979 gegründet wurde, dann in den Folgejahren ähm, quasi in Betrieb aufgenommen hat und ähm, sich entwickelt hat? Also, ja, äh, was gab es für Veranstaltungen, ähm, was wurden für Schwerpunkte gesetzt innerhalb der Vereinigung?
1: Ich glaube, da, das war natürlich in den ersten 20 Jahren ganz anders als heute, weil da ging es ja um, wenn, wenn man so will, um viel mehr. Es ging darum, dass dieser Ort überhaupt anerkannt wird. Im Grunde ging es darum, dass diese Geschichte überhaupt richtig anerkannt wird und ähm, diese Gedenkstätte dauerhaft eingerichtet wird und ähm, die Stadt dafür auch Verantwortung übernimmt. Und dann ging es eben um die, um dem, den Versuch, diesen Arnold Strippel ähm, äh, noch vor Gericht zu bringen. Also das, das waren natürlich ganz andere Aufgaben noch. Ne? Und ähm, damals haben ja auch noch, haben noch viele ähm, Eltern der Kinder überlebt. Es hatten ja also relativ viele Eltern und auch Geschwister überlebt dieser Kinder, die sich natürlich ähm, noch ganz anders dafür eingesetzt haben, Also das Gefühl hatten, es könnte noch Gerechtigkeit geben. Die gab es dann zumindest nicht, was den Prozess angeht. Und ich glaube, es gibt dann so ein bisschen den Bruch, nachdem die Gedenkstätte dann in öffentliche Hand ging, ähm, hat sich natürlich auch die Vereinigung verändert. Ähm, was es immer gab, ist die Gedenkfeier, die jedes Jahr stattfindet. Und es ist uns auch wichtig, dass das nach wie vor in privaten Händen liegt und keine staatliche Veranstaltung ist. Wir haben halt immer den Kontakt mit den Angehörigen. Ich will auch noch mal sagen, ich glaube, der Kampf war ein völlig anderer. Also auch wenn wir, natürlich ist die Vereinigung auch heute noch ganz klar, das Ansinnen ist, die Geschichte vor allen Dingen Kindern und Jugendlichen näher zu bringen und auch sich gegen den Aufka alles was aufkeimender Rechtsradikalismus ist, sich dagegen zu stellen. Aber trotzdem ist das, was man da geleistet hat in den 80er Jahren, Natürlich, also das, das war noch viel mehr Kampf, ne, als, als wir das heute haben. Obwohl ich mich immer wieder wundere, dass, also manchmal fühlt man sich immer, das ist immer noch ein bisschen wie im Widerstand. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also warum das nicht so eine Selbstverständlichkeit hat.
2: Du hast gerade gesagt, dass es euch auch wichtig ist oder der, der Vereinigung auch wichtig ist, das Ganze in, in private Hand zu lassen. Eben wahrscheinlich auch aus diesen Widerständen, ähm, die du dann gerade nochmal angesprochen hast. Wie sieht denn heute so der, der Alltag in der Vereinigung aus? Was für Netzwerke bestehen zwischen den Hinterbliebenen? Ähm, was passiert am 20. April, wenn Hinterbliebene zusammenkommen? Gibt es Verbindungen zwischen den Hinterbliebenen auch über die Vereinigung hinaus? Ähm, was, was leistet ihr da für tägliche Arbeit und wie ist der Austausch untereinander organisiert?
1: Also fange ich an. Also... <lacht> Also die Gedenkfeier jedes Jahr eben ist, ist sozusagen die, die Hauptveranstaltung, ähm, zu der dann auch Angehörige aus aller Welt kommen. Die Angehörigen, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, äh, die Kinder kamen eben aus verschiedenen europäischen Ländern, aber ähm, die Angehörigen, die wenigsten, sind dort geblieben. Die, die meisten Angehörigen leben in Israel und in den USA es gibt auch einige in Italien und ähm, in den Niederlanden ähm, und es gibt eine Familie hier in Hamburg, für die Hamburg eigentlich nur der, der Ausgangspunkt war, um dann ähm, nach ähm, Südamerika ähm, zu emigrieren und die hier sozusagen ein bisschen, ich sag mal, hängen geblieben sind zufällig, was natürlich für uns ein großes Glück ist. Und diese Angehörigen kommen also alle ähm, zum 20. April, das organisieren wir. Also wir beantragen Gelder dafür, dass wir ihnen die Reise ermöglichen können und ähm, äh, machen das Programm für die Gedenkfeier und natürlich auch die Zeit darum. Äh, und wir haben ganzjährig äh, natürlich auch Kontakt untereinander. Und ähm, wir haben zum Beispiel aber auch vor ein paar Jahren eine mobile Ausstellung entwickelt, ähm, die ja auch im Stadion stand, leider jetzt gerade mit wenig ähm, Besuchern. Die wird normalerweise an Schulen gezeigt oder an öffentlichen Einrichtungen, um die Geschichte auch nochmal zu erzählen. Die hat aber, die endet sozusagen im Heute die Ausstellung. Da geht es darum, wann Diskriminierung anfängt. Wir machen auch Workshops dazu an den Schulen. Wir haben mit verschiedenen anderen Organisationen, arbeiten wir auch noch zusammen. Wir sind natürlich auch eng mit dem Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Neuengamme verbunden. Wir beteiligen uns oder wir richten das Programm aus. Wenn die lange nach der Museen stattfindet, dann ist die Gedenkstätte beteiligt. Das Programm dazu übernehmen wir dann auch. Ja, ich glaube, das ist so das, was wir tun.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, warum wir hier heute überhaupt darüber reden, wie das zustande gekommen ist. Du hast das eben schon angesprochen, dass die ja mobile Ausstellung der Vereinigung im Volksparkstadion war am Anfang diesen Jahres ich glaube das ging so los dass ein Mitarbeiter des HSV Fanprojekts äh, diese Ausstellung gerne im HSV Fanhaus äh, ausstellen wollte im HSV Fanhaus äh, in Hamburg aufgrund der Pandemiesituation hatten dann alle relativ schnell erkannt dass das wahrscheinlich nicht funktioniert weil äh, die Ausstellung im Fanhaus, sich dann wahrscheinlich niemand hätte anschauen können. Und äh, so hatte sich dann eine kleine Gruppe, äh, nennen wir es Arbeitsgruppe, gefunden, äh, an der du auch beteiligt warst und der HSV, das Fanprojekt, das Netz e. Und im Zuge dessen ähm, ja, wurde die, diese mobile Ausstellung dann im Volksparkstadion aufgebaut und äh, Mitarbeitende des HSV konnten sich diese Ausstellung auch zum Teil ansehen. Und ich glaube, uns allen ging es auch so ein bisschen darum, um ja, diese Symbolik, diese Ausstellung äh, wirklich auch ins Volksparkstadion zu stellen. Und vielleicht ist das auch so der Moment, äh, wo wir mal darüber sprechen können, warum das Erinnern an die Kinder und die Arbeit der Vereinigung auch über den Kontext hinaus äh, wichtig ist. Warum das äh, auch für uns irgendwie als Fußballfans oder auch nur als äh, Hamburgerinnen und Hamburger ähm, wichtig ist.
1: Ja, also, wo soll ich da anfangen? Also, äh, warum ist es für mich wichtig? Also, warum mache ich das? Also, ähm, ich bin, ich bin auch total zufällig auf diese Geschichte gestoßen. Fand das erstmal unglaublich, dass sowas passiert ist. Fand es dann noch viel unglaublicher, als ich das erste Mal an diesem Ort war und ähm, ehrlich gesagt, wie damit umgegangen wird. Weil, wenn man da das erste Mal ist, äh, die, dieser Bullenhuser Damm, da sind ja rechts und links überall neue Speditionen, da stehen LKWs, Rotenburgsort Ort ist ja fast vollständig zerstört worden im Krieg, das sieht man halt auch heute noch. Und als ich dann dahin kam, war ich ein bisschen entsetzt, das war auch noch vor 2011, bevor eine neue Ausstellung da gemacht wurde, war so ein bisschen entsetzt, weil ich mir vorgestellt habe, wie muss denn das sein, wenn ich hier mein Kind verloren habe und ich komme hierhin, und das ist jetzt der Ort, wo ich gedenken soll. Und das hat mich einfach, da habe ich irgendwie gedacht, ich lebe auch in dieser Stadt. Und ähm, irgendwie ist es doch auch unsere Verantwortung, was mit solchen Orten passiert. Und dachte, da müssen wir irgendwie was tun. Und das meinte ich vorhin mit, manchmal komme ich mir immer noch vor wie im Widerstand, weil ähm, gerade letzte Woche habe ich wieder die Müllberge dort gesehen die da regelmäßig angehäuft werden und man denkt, irgendwie mein Gott, jetzt machen wir das schon so viele Jahre und es wird immer noch nicht besser. Also unser Umgang ähm, damit ist manchmal immer noch schwierig und also warum sollte es irgendjemanden nicht angehen? Also das sind alles Dinge, die bei uns in unserer Stadt passiert sind und ähm, niemand redet noch von Schuld oder so sowas, sondern es geht um Verantwortung und und für mich ganz ehrlich geht es einfach nur mit Mitmenschlichkeit. Also das ist passiert. Und es geht ja nicht darum, dass ich mich das ganze Jahr damit beschäftigen muss, sondern es geht ja nur um, um einen Moment sozusagen ne, des Innerhaltens oder auch zu sagen, Mensch, da helfe ich irgendwie mit, dass das, ähm, ja, dass das nicht so aussieht, dass es uns peinlich sein muss als Hamburger, wie mit solchen Orten umgegangen werden muss, so. Wenn man noch mehr machen will, dann macht man eben noch mehr. Also eigentlich ist es ein Bereich von vielen, wo man sich engagieren kann. So wie man sich im Sport ja auch viel engagiert. Und ohne, ohne die Ehrenamtlichen im Sport würde auch nichts laufen. So Und, und genauso ist das in der, im Änderungsbereich auch. Und ich glaube, jeder muss sich sein Feld suchen, wo er denkt, das ist mir wichtig. Und da engagiere ich mich. So. Also diese Frage... Also, ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, was bedeutet das für uns? Ist natürlich dieses ganz große Thema. Wissen aus der Geschichte ist wichtig. Sonst verstehe ich nämlich das Land nicht, in dem ich lebe. So ne? gibt es ganz viele Beispiele für Flüchtlingskrise 2015. Warum hat Merkel und warum hat Deutschland als einzige eine andere Haltung eingenommen? Das, das hängt mit unserer Geschichte zusammen, unmittelbar. Ich muss. Geschichte kennen und verstehen, damit ich verstehe, wie ein Land funktioniert. Das ist übrigens auch ganz egal, ob meine Großeltern oder Urgroßeltern dann schon in Deutschland gelebt haben oder nicht. Also ich verstehe einfach die Politik heute nicht, wenn ich die Geschichte nicht kenne. So, das ist aber was ganz Generelles. Aber ich sehe das gar nicht so hochtrabend jetzt. Also ich sehe es gar nicht so unter diesem, ähm, diesem Aspekt, sondern das ist einfach Normales. Das ist, irgendwie, das ist doch normales mitmenschliches Verhalten, das man irgendwie sieht, dass was passiert, das ist wirklich, also da findet man gar keine Worte für. Wir können es nicht rückgängig machen, wir können nur dazu stehen und, wie soll ich das formulieren, so aushaltbar wie möglich machen für die Menschen, die es unmittelbar betrifft. Ja, und dann versuchen wir halt Gedenkfeiern zu machen, die würdig sind, ähm, die gleichzeitig viele junge Menschen mit einbeziehen, um das Thema weiterzugeben. Das ist ja das, worum es uns allen geht, nächste Generation. Und das Wichtigste ist natürlich auch den Angehörigen in, de, in den anderen Ländern zu vermitteln. Das ist uns wichtig. Wir kümmern uns drum.
0: Ja, das ist interessant, was du sagst. Dieses äh, den Angehörigen zu vermitteln, dass es uns das wichtig ist. Das ist ja fast schon der zweite Schritt. Mit dem ersten Schritt muss ich mich ja, äh, ja muss ich die Geschichte kennen. Und das war so ein bisschen so mein mehr persönlicher Zugang äh, zu dieser Geschichte. Die Kinder von Bullenhuserdamm, wenn man in ich sage mal, in Hamburg aufgewachsen ist und ein gewisses Interesse für solche Themen hat, dann hat man davon gehört. Aber trotzdem ging es mir so, ich hatte davon gehört, aber so wirklich die Dimension dieses Verbrechens ähm, hatte ich, glaube ich, vor einem halben Jahr, bevor ich mich jetzt hier etwas intensiver dann befasst hatte, äh, noch nicht. Und das, finde ich, zeigt so, dass auch wenn man meint, ich habe irgendwie im Geschichtsunterricht aufgepasst und naja, ich habe das ich habe irgendwie ein Bewusstsein äh, für sowas, dass da trotzdem immer noch ganz viel ist, was man ja irgendwie entdecken kann oder wo man auch was lernen kann. Und in der Beschäftigung mit dieser Geschichte äh, habe ich ein und das andere Mal gedacht, Halleluja, Halleluja, das ist ganz schön viel, da hängt auch noch ganz schön viel dran. Also das rollt ja immer so ein bisschen weiter, auch welche, äh, welche Rolle hat überhaupt äh, so ein KZ-System -KZ gespielt, welche ähm, wir haben über, gesprochen über die Besonderheit dass da auf einmal Kinder äh, in neuen Gamme waren. Ich glaube, das lohnt sich, auch für jemanden, der in, ja, schon eine Haltung hat oder äh, das von sich sagt, äh, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Und äh, es klingt manchmal wie so eine Phrase, aber äh, das ist natürlich kein Prozess, der abgeschlossen ist. Ich glaube, du hast das eben auch gesagt, dieses, nee, man muss das auch weitergeben. Äh, wir haben vorher darüber gesprochen, dass nach dem Krieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, das nicht so eine große Rolle gespielt hat in der Erinnerung der Stadt. Du hast ganz eindrücklich beschrieben von dem Schüler der Schule, der wusste, dass da irgendwas ist, aber was da so genau ist und warum das wichtig sein könnte, das war kein Thema. Und diese ja die Verantwortung sowohl gegenüber den Angehörigen der Opfer als auch ähm, ja, gegenüber einem selbst oder gegenüber ähm, dem der, der Stadt, in der man lebt, ähm, die ist ja auch in die Zukunft gerichtet. Also das äh, wird uns ja weiter beschäftigen. Und äh, vielleicht ist dann auch irgendwie so ein Gedenktag, ähm, gerade wenn sich auch Institutionen außerhalb der Vereinigung dazu verhalten, nochmal eine Möglichkeit, ähm, ja, das zu stärken, zu unterstreichen und äh, einfach auch nur ja, auf die Geschichte aufmerksam zu machen. Denn wie gesagt, obwohl ich in Hamburg aufgewachsen bin, äh, obwohl ich im Geschichtsunterricht aufgepasst habe, ähm, war mir, die, war mir die Dimensionen äh, dieser Geschichte und dieses Verbrechens äh, gar nicht so bewusst.
1: Ja, also das ist ein Grund, warum wir diese mobile Ausstellung gemacht haben, weil auch das unser Eindruck war, dass das Wissen um diese Geschichte zurückgeht. Und das ist eigentlich so, also eigentlich ist es ja wirklich, das ist ja unsere Stadt und das ist in Hamburg passiert und so groß ist Hamburg auch nicht. Und dann bin ich immer wieder auch auf Lehrer getroffen, die davon noch nie gehört hatten, obwohl sie in Hamburg aufgewachsen sind. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, das ist doch aber, also mal ganz davon abgesehen, dass wir dann an der Stelle auch über staatliche Verantwortung sprechen könnten, aber ähm, es ist eben immer auch unsere eigene Verantwortung, ähm, was wir weitergeben und wie wir es weitergeben. Ja, und ähm, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von verpflichtenden äh, KZ-Besuchen, äh, äh, also Gedenkstättenbesuchen. Ähm, das kann nicht der Weg sein. Ähm, nichts darf aufgezwungen werden. Man muss es einfach so erzählen, dass man sich dann dafür interessiert und dann auch hingehen möchte oder eben Projekte machen, dass also hinterher Schüler selber sagen, jetzt möchte ich das gerne sehen und dass sie auch selber entscheiden können, wann gehe ich dahin. Einen solchen Ort zu suchen, wie diesen Keller der Schule, das ist wirklich nicht einfach. Das muss jeder selber entscheiden können. Ich weiß, dass das auch in Neuengamme bei den Führungen ganz viel so gehandhabt wird. Und ich selber mache das auch, wenn ich Führungen mache, dass ich das jedem freistelle. Weil ich finde, es ist auch das Recht von jedem zu sagen, das halte ich nicht gut aus. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen. So. Und ich finde ja auch, also wirklich, ja, dieses, also was mich daran immer so ärgert, ist, dass oft so in diese immer noch in diese Schuldecke gepackt wird, die völlig... Dass wir da, da müssen wir nur wirklich nicht mehr drüber reden, dass natürlich niemand mehr äh, heute schuld ist, aber dass doch vera also man Verantwortung auch positiv sehen kann. Also, das ist doch auch, wir wissen, wir wissen um unsere Geschichte und wir verheimlichen die nicht mehr, weil das haben nämlich die anderen gemacht und wir, wir ähm, bagatellisieren sie auch nicht, sondern wir stehen dazu äh, gerade und sind einfach, zeigen einfach Mitgefühl. Und das ist doch der einzige Weg, damit umzugehen, finde ich. Also dieses Und nochmal zu dem, was du sagtest ja mit der Weitergabe an die nächste Generation, ist auch immer ein bisschen so ein Schlagwort, ne, mhm. was immer so genannt wird. Aber es ist tatsächlich für jede Generation neu. Und wir sollten denen die Möglichkeit geben, dass sie das wirklich selber erfahren können, möglichst neutral und sie nicht schon vorab von irgendjemandem gesagt bekommen, naja, das ist jetzt auch echt lange her oder jetzt ist auch mal gut, so weil wenn ich dann in Schulen bin, erlebe ich ja, dass sie finden es alle wichtig. Da sagt niemand, das ist egal. Und dann höre ich an den Fragen aber manchmal das, was ihnen vorher zu dem Thema schon von irgendjemandem mal vermittelt worden ist. Und das sind dann meistens eben die Erwachsenen gewesen. Aber wenn man da einfach so rangeht, dann ist die ganz natürliche Reaktion, das ist schrecklich, das dürfen wir nicht vergessen, da müssen wir daran erinnern. So Und das ist irgendwie alles.
0: Du hattest im Rahmen äh, unserer vorherigen Kontakte und ich glaube glaub, in unserer Arbeitsgruppe ähm, so einen Gedanken aufgegriffen vom Vorstandskollegen von dir, der meinte, dass ähm, die Nazis die Kinder durch ihre Ermordung zu Hamburgern gemacht haben. Das finde ich passt an dieser Stelle ganz gut, weil wir so über dieses, ja auch als, das ist unsere Stadt, in der wir leben, in der dies passiert ist, Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Ich meine, du fandest den Gedanken auch ganz gut und ich fand ihn auch sehr interessant.
1: Ja, das ist ähm, der Vorstandskollege heißt Ruben Herzberg, war äh, viele, viele Jahre äh, Leiter der Klosterschule hier in Hamburg. Muss man vielleicht als Hintergrund ein bisschen wissen. Äh, ist selber in Haifa geboren, also seine Eltern konnten noch rechtzeitig flüchten und ist dann mit sieben Jahren, glaube ich, zurück nach Deutschland gekommen. Genau, und wir haben irgendwie darüber gesprochen und er hat diese Frage in den Raum gestellt. Bezogen war die darauf, dass es gibt ein Besuchsprogramm ähm, für jüdische ehemalige Hamburgerinnen und Hamburger jedes Jahr vom Senat. Und da werden Menschen eingeladen, die eben auch rechtzeitig flüchten konnten. Und ähm, ich war mal eingeladen äh, im, im Rathaus zu so einer Veranstaltung. Das war wirklich spannend. Ich saß neben jemandem, der... Eve 1939 drei Straßen von mir entfernt gewohnt hat. Diesen, diesen Gedanken, den trage ich ja auch immer mit rum. Dieses, wie viele Menschen, wir wären eigentlich alle Nachbarn und Freunde, wenn wir nicht auseinandergesprengt worden wären sozusagen. Und so viele Menschen kennen sich nicht mehr. Und wenn ich das kurz einschieben darf, das ist für mich auch eine ganz wichtige Arbeit bei der Vereinigung, diese Völkerverständigung, also dass wir sozusagen bei der Gedenkfeier alle wieder nebeneinander stehen und sitzen und uns die Hand reichen. So, Das ist für mich eigentlich das, das Allerwichtigste, was wir erreichen können. So. Aber dieser Gedanke mit dem, wann, also er fragte dazu, wann wird man denn Hamburger? Wenn man sich eingetragen hat ins Melderegister, äh, wenn man hier geboren wurde oder vielleicht auch, wenn man hier ermordet worden ist. Weil welche Heimat haben die denn? Welche Heimat hat man denn, wenn man ähm, durch den Holocaust sein Zuhause und seine Heimat verloren hat? Dieses Heimatthema ist ja ein ganz schwieriges ähm, für viele. Ja, ich kann da gar nicht, ähm, ich kann eigentlich die Frage nur wiederholen. Ich glaube, das ist was, was jeder im Kopf einfach mal drehen kann. Auf jeden Fall, ich sage mal so, wenn sie es werden würden, und wenn in so eine Stadt offiziell sagen würde, wir machen nicht nur Menschen, die hier Großes erreicht haben oder bekannte Persönlichkeiten sind, zu Ehrenhamburgern, sondern wir machen auch Menschen, die hier äh, ermordet worden sind und von Hamburgern. Ähm, auch die beziehen wir mit ein. Ich fände das ein, ein großes Zeichen.
2: Das wäre es auf jeden Fall und ähm, aus meiner Sicht auch ein sehr wichtiges. Ähm, über die Rolle der Stadt hinaus hast du ja gerade auch sehr viel darüber geredet, ähm, dass wir als Bürger in der Stadt Hamburg ähm, auch eine positive Verantwortung übernehmen können und äh, die Rolle täglich quasi ausleben können. Ähm, mein Gedanke dazu war eben auch, ähm, weil wir jetzt über die Ausstellung im Volksparkstadion gesprochen hatten, dass wir als HSV-Fans ähm, das sowohl in der Doppelrolle tragen als äh, Bürger in der Stadt Hamburg, aber auch als Fans von einem Verein, der ähm, den Anspruch annimmt, eben der Verein dieser Stadt auch zu sein. Und auch die Fans äußern das immer ähm, gerne auch in Abgrenzung zu anderen Vereinen. Wir sind der Verein der ganzen Stadt und ähm, wir ähm, repräsentieren die Stadt Hamburg. Und ich finde, da gehört es dann eben auch dazu, ähm, sich mit solchen Dingen und ähm, Orten, zu befassen und das Ganze ähm, mit positiver Verantwortung zu füllen und ähm, zu besetzen. Und ähm, deswegen finde ich das einen ganz guten Anstoßpunkt, vielleicht auch ähm, für spätere ähm, Zusammenarbeiten und, und Thematisierung, ähm, dass genau solche Themen aufgegriffen werden und ähm, auch in einen Themenbereich hier reingetragen werden, der vielleicht auf den ersten Blick für viele Leute damit gar nichts zu tun hat. Ähm, aber ich finde, die Effekte, die wir dabei erzielen können, sind, sind einfach sehr groß und ähm, ich finde, das lässt sich sehr einfach zusammendenken, wenn man es möchte.
1: Ich würde gerne eine, eine Sache noch äh, kurz erzählen. Ähm, und zwar als ich nach ich bin vor äh, ich glaube 20 Jahren nach Hamburg gekommen, ein bisschen länger. Und eine meiner ersten Begegnungen. Ich hatte mich wahnsinnig gefreut. Ähm, das war ein bisschen Zufall, dass ich nach Hamburg gekommen bin und dann in der Stadt zu sein, wo der HSV ist. Ähm, ich komme selber aus einem kleinen Ort und war, seit ich denken kann, HSV-Fan und war jedes Wochenende auf dem Fußballplatz. Dann kam ich nach Hamburg und bin äh, U-Bahn gefahren und es war ein Spiel und dann kam, stieg eine, stiegen Fans ein und ich war ich nehme an, es war ein Spiel gegen St. Pauli, auf jeden Fall fingen sie an, irgendein Lied zu singen mit äh, und St. Pauli geht ins Gas. Und bei mir ist alles zusammengebrochen. <lacht> ich habe echt gedacht, was ist das denn für ein Scheiß? Also äh, ne, ich bin wirklich also ähm, ja, und da war ich noch ein bisschen jünger und ähm, ich hätte mich auch nicht getroffen, dem Moment aufzustehen oder irgendwas zu sagen, ne? Aber das ist das, worum es geht. Also wir müssen aufstehen, indem wir etwas sagen. Und wenn wir uns blamieren, weil das eben viel mehr sind und weil die kein, was weiß ich, ja. Aber mir nee, hat das, das so vermiest. Also ähm, das bin ich irgendwie nie losgeworden. Und ich glaube, dieses, wir müssen. Wir dürfen einfach bestimmte Dinge nicht mehr zulassen. Wir sind damit aufgewachsen, dass man bestimmte Sachen sagt. So. Und wir lernen gerade immer mehr dazu, dass man das aber nicht sagen kann, weil das immer andere Menschen verletzt. So. Und es gibt auch bestimmte Sachen, die können wir einfach von unserer Geschichte nicht sagen. Und da gibt es auch keinen mehr, ach, lass dir mal, der ist schon so alt. Oder lass dir mal, der ist so. Und vor allen Dingen bei jüngeren Leuten, das muss ein absolutes No-Go sein. Und zwar überall. Und auch im Sport. Und vor allen Dingen beim Fußball. Weil dieses, das, was da einsetzt, dieses Rudelverhalten, das führt ja auch dazu, dass dann, ich bin mir sicher, dass da nicht alle mit einverstanden sind. Aber man macht es dann halt mit. Und ich glaube, da liegt eine ganz große Verantwortung. Also dass da Vereine und alle, die sich engagieren, ganz klar, klare Kante zeigen. Und ganz klar sagen, das wollen wir nicht. Und wenn ihr sowas sagt, dann äh, keine Ahnung, seid ihr raus. also, ähm, ja, also das ist mir irgendwie ein wichtiges Anliegen, weil das, ähm, das ist unheimlich schwer und ähm, man sagt immer, ja, warum es Zivilcourage zeigen, ja, mach mal in so einer Situation. Ne? <lacht> es, ist, es ist eben nicht so einfach, ne? dann irgendwie da als äh, aufzustehen, äh, als Frau und irgendwelchen äh, Typen da sowas zu sagen, so und trotzdem ist es der richtige Weg. Also ich möchte irgendwie alle ermuntern, die sich in dem Moment auch unwohl fühlen, es irgendwie zu sagen also, und irgendwie auszusprechen, weil vielleicht bringt man ja doch einen, einen Gedanken zum Schwingen. Und ich finde von offizieller Seite, wenn sowas tatsächlich im Stadion passiert oder wenn, also da würden ja nicht solche Sänger angestimmt werden. Aber trotzdem gibt es ja, ist ja gibt es gibt so grenzwertiges Verhalten, sage ich mal, manchmal, dass da einfach ganz klar Stellung bezogen wird. Auch, auch von, ähm, aus Seiten äh, eben von, von äh, es gibt ja diese wunderbar, eure, euer wunderbares Netzwerk, also auch von eurer Seite sozusagen. Ich glaube, dass das wichtig ist.
0: Ich glaube, das ist auch deswegen wichtig, um anderen Leuten zu signalisieren, dass sie eben nicht alleine sind, wenn sie in der U-Bahn aufstehen und was sagen. Und dass auch, wenn ein Fußballverein, in unserem Fall jetzt der HSV sich dazu verhält, dass man sich ein bisschen darauf beziehen kann, ja, aber der Verein, für den wir hier alle sind, der sieht das auch so und äh, der muss das nicht nur so sehen, sondern der muss das halt natürlich auch nach außen tragen, dass er das so sieht. Und äh, auch das, äh, ohne ins Phrasenhafte zu fallen, ist auch nicht nur mit einer Aktionswoche im Jahr abgeschlossen, sondern muss natürlich immer gelten. Gerade weil, mh, wir gehen ja zum Fußball in der Regel, weil uns das Spaß macht und weil das irgendwie äh, unser Lieblingssport ist, weil wir selber Fußball gespielt haben, also mit so einem positiven Ansatz, ist, glaube ich, manchmal die, die Schwierigkeit, das dann ja, mit sowas Ernsten zu verbinden, weil man will ja nicht auch noch beim Fußball äh, sich irgendwie äh, mit schweren Themen beladen und so. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch die Herausforderung, vor der wir auch stehen. Ähm, allerdings auf der anderen Seite, wenn sich Leute im äh, sich in der Schule oder über andere Angebote ja nicht das große Interesse haben sich äh, mit diesen Themen auseinanderzusetzen vielleicht ist es dann dabei über den Fußball der Weg über den Fußballverein weil äh, dafür interessieren wir uns und ähm, das war halt, glaube ich auch in der Vergangenheit oft der Ansatz des Netzwerker Erinnerungsarbeit, das zu verbinden weil das alles nicht im luftleeren Raum passiert sondern ähm, zur Zeit des NS ist den HSV gab und der sich ähm, verhalten hat äh, nicht so rühmlich aber auch jetzt, äh, das passiert das alles nicht im luftleeren Raum, sondern ähm, wie Simon das gesagt hat, wir sind als irgendwie HSV-Fans Teil dieser Stadt und Teil der Gesellschaft und genauso ist auch ein Verein Teil der Gesellschaft, äh, die sich dazu positionieren sollte.
1: Ja, und ich finde auch, dass das Thema direkt beim Fußball, also bei einem Spiel, also warum? Also da hat es tatsächlich sozusagen nichts verloren. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht beides sein kann. Absolut, und das ist genau. das, das glaube ich, worum es immer geht. Wir haben oft so eine Ein- dimensionale Sicht, so. Und ähm, ich kann ja durchaus, also ich würde auch nicht auf die Idee kommen, bei einem Spiel darüber zu reden, ähm, ähm, sondern da geht es tatsächlich ähm, nach Möglichkeit um Spaß, wenn es denn das Spiel erlaubt. <lacht> aber, <lacht> ähm, ähm, aber, es, aber es ist ja was anderes. Es geht darum, dass wir, dass wir bestimmte Verhaltensweisen einfach wirklich nicht mehr dulden. Und zwar wirklich alle. Und ich glaube, die, wir sind auf einem super guten Weg dahin. Ich merke, dass immer mehr jüngere Leute ganz entschieden sind und ganz klar sagen, das geht nicht mehr. Viel klarer als dass ähm, meine Generation oder eben ähm, na, die Älteren vielleicht sogar schon da mehr machen würden. Also es gab zwischendurch vielleicht eher so einen Hänger. Also wenn man älter ist, dann ist man zum Beispiel, da ist sowas wie Gedenken auch selbstverständlich. Ähm, ne, in älteren Generationen. Und da ist auch die Wichtigkeit selbstverständlich. Ich glaube, das Problem lag eher so jetzt dazwischen. Und ein Thema, was ich auch gerne nochmal sagen würde, ist, was ja so ein bisschen merkwürdig ist es in Deutschland, dass wir immer noch ein Problem mit unseren eigenen Familiengeschichten haben. Also das war ja zwar wahnsinnig viel erinnern und Gedenken an, an Opfer und an die Famili Familien von Opfern, aber dass die wenigsten über ihre eigene Familiengeschichte reden. Und das, manchmal frage ich mich, ob wir das Ganze erst überwunden haben, wenn wir das schaffen, also wenn erstmal jeder selbstverständlich Bescheid weiß und äh, zum anderen, man sich darüber auch austauscht. Und zwar äh, unbefangen. Weil auch damit haben wir ja nichts zu tun. Es ist nur unsere Familie. Aber dieser, dieser Familienbezug, der ist anscheinend noch so stark und das verwundert mich oft. Ähm, dass es da immer noch Probleme mit gibt. Weil im Grunde würde, würde es sich ja erst auflösen, wenn es wirklich jedem klar ist.
2: Ja, definitiv. Ich habe das in meinem eigenen Leben auch schon häufiger erlebt, dass Menschen, die auch teilweise sehr intensiv sich mit Themen des Gedenkens und auch des NS auseinandersetzen, da auch Klarstellungen zu beziehen, also daran mangelt es dann häufig gar nicht, aber trotzdem an dem Punkt, wo es dann ins persönliche und in den Familienbereich geht, dann auch dicht machen und ähm, der Prozess dann da auch ein jedes Ende hat. Ähm, ich selber kann mich da natürlich auch nicht von frei machen, dass ähm, man da gewisse Widerstände in sich spürt, ähm, weil es eben Personen sind, die einem ans Herz gewachsen sind. Und ähm, da möchte man nicht, äh, nicht weiter rumbohren. Aber ähm, wie du sagst, wenn, wenn der Bereich unangetastet bleibt, ähm, dann ist das Bild nicht komplett und dann kann man auch... Ähm, keine, keine Lerneffekte im ganzen Sinne daraus ziehen und das Ganze ähm, weiter als Erinnerungsarbeit ähm, voranbringen. Und das ist auch ein Feedback, was wir als Netzwerk Erinnerungsarbeit, ähm, um nochmal zum Fußballbereich zurückzukommen, häufiger auch bekommen haben. Ähm, wenn wir dann ähm, Projekte auch vor allen Dingen äh, zur Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungsarbeit ähm, gestartet haben, dass dann manche Leute schon auch gesagt haben, okay, ihr stochert da jetzt in was rum, was eigentlich gar nicht Not tut und beschäftigt euch doch mal mit den Sachen von heute und so weiter. Und ähm, warum müsst ihr jetzt auch noch den HSV damit reinziehen? Das ist jetzt vielleicht nicht direkt eine, eine Familie, die da ähm, entsteht, aber es sind vielleicht schon auch sehr persönliche Bindungen, die Menschen ähm, zum Verein haben und deswegen auch so eine Art von Familienbild da unangetastet lassen wollen. Aber das ist schlussendlich genau das gleiche Ergebnis wie das bei, bei eigenen Familien, wenn das unangetastet bleibt, dann äh, gibt es auch immer Strukturen, die so weiterleben können und nicht aufgearbeitet werden. Und ähm, ja, deswegen ist uns das auch ein Anliegen, das auch in dem Bereich äh, weiter voranzubringen. Wir haben ja eben schon über den 20. April gesprochen, ähm, der ja jedes Jahr ähm, von euch als Vereinigung, als ähm, Gedenktag organisiert wird. Natürlich unter Pandemiebedingungen, auch unter etwas anderen Umständen. Vielleicht magst du noch einmal ein bisschen dazu sagen, ähm, wie es dieses Jahr aussieht, äh, was ihr geplant habt und wie man sich auch als Person, die bisher damit wenig Kontakt hatte, da ähm, vielleicht ja, dazuschalten kann oder beteiligen kann.
1: Ja, in diesem Jahr ähm, planen wir natürlich äh, wieder digital. Im letzten Jahr war das ja so kurzfristig, dass wir nicht viel gemacht haben. Leider, ähm, da gab es sozusagen ein, nur eine Kranzniederlegung und ähm, wir haben einfach den Angehörigen kleine Filme geschickt. Und ähm, in diesem Jahr ähm, gibt es also am 20. April um 18 Uhr auf unserer Website, ähm, äh, kindervonbodenosadam.de, äh, eine Veranstaltung, die man sich angucken kann. Wir haben vorher über Facebook ähm, die, die mit uns verwandelt sind, ähm, gesagt, wenn ihr, da wir alle nicht äh, möglichst uns wenig bewegen sollten, wenn da ihr nicht hinkommen könnt, äh, legen wir gern für euch eine Rose nieder. Da kann man uns auch schreiben, eine E-Mail schreiben, äh, da machen wir das auch. Ähm, das ist das, was wir anbieten können. Ich erlebe aber auch immer wieder, dass, wenn ich zum Rosengarten komme, da im Bullenhuser damm der ist ja immer offen, der Rosengarten, den kann man immer besuchen dass ich da eigentlich immer irgendjemanden antreffe, der sich da mal hinsetzt, der da mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist, das finde ich unheimlich schön. Ich glaube, man muss gar nicht immer nur auf diesen Jahrestag warten. Dieser Jahrestag ist unglaublich wichtig für die Angehörigen und die Familien. Und ich finde, wenn man in der Stadt lebt, dann kann man da auch im Sommer, wenn es schön ist, einfach mal vorbeifahren und ähm, das einfach mal aufnehmen und dann weiterfahren. Also ähm, es es braucht nicht nur diesen Tag und ich finde, man muss auch immer noch ein bisschen, es gibt ja viel Diskussion über, ähm, wie ritualisiert ist unsere Erinnerungskultur, ich finde schon sehr und ich merke aber auch selber, wie schwer es ist, da rauszukommen. Aber das wäre so mein Wunsch, dass wir das noch mehr aufbrechen. So, also ich finde es schön, wenn, man an dem, wenn an dem Tag möglichst viele gedenken, aber eigentlich, wie gesagt, kann man das das ganze Jahr, äh, weil man das eben ein bisschen selber entscheiden muss, ja, und wir also wir haben jetzt für dieses Jahr die Angehörigen gefragt. Wir haben gesagt, okay, das ist jetzt die Chance, das Digitale, weil wir immer ein bisschen vor dem Dilemma stehen bei den Gedenkfeiern, dass die auf Deutsch stattfinden, die Angehörigen aber aus der ganzen Welt kommen. Das heißt, sie sitzen dann eine Stunde bei einer Veranstaltung, wo sie nicht viel verstehen. Wir haben uns bislang damit beholfen, dass sie Übersetzungen bekommen dann von uns in die Hand. Und dann sie sind ja atmosphärisch dabei. Aber jetzt haben wir gesagt, okay, wenn es digital ist, dann machen wir, auch, machen wir es auch international. Und die Angehörigen haben uns Videos geschickt, jetzt im Vorfeld schon, aus ihren Ländern, die ganz unterschiedlich sind. Wo man vielleicht noch mal ein bisschen Eindruck bekommt. Und wir haben wieder ein Projekt mit Schülern zusammen gemacht, die an die Kinder gedenken. Es wird auch die obligatorischen Grußworte geben. Das meine ich aber nicht negativ vom Bürgermeister und von der Präsidentin der Bürgerschaft, Carola Veit. Also es ist, ja, also ich glaube, gerade durch die Einblicke auch in, in das Leben oder die Sicht der Angehörigen wird das, glaube ich, eine, eine ganz spannende Veranstaltung.
0: Wir sind uns natürlich alle drei bewusst, dass... Äh leider äh, fast zeitgleich auch ein Fußballspiel <lacht> stattfindet mit Beteiligung des HSV. Ähm, wir wollen aber trotzdem irgendwie die Möglichkeit äh, nutzen, äh, HörerInnen dieses Podcasts und auch darüber hinaus irgendwie zu motivieren, äh, so wie du das auch gerade beschrieben hast, äh, sich vielleicht auch außerhalb solcher Gedenktage äh, mit der Geschichte der Kinder von Bullenhuser Damm zu befassen. Wir werden unten in den Shownotes zu dieser Folge auch die Seite verlinken und da gibt es viel Material auch. Ähm, die Biografien der Kinder, ähm, die Arbeit ähm, der Vereinigung. Irgendwann wird das sicherlich auch wieder möglich sein, ähm, sich den Ort anzugucken. Ähm, macht das, ähm, setzt euch damit auseinander ähm, und ja, jeder und jede in, in dem Rahmen, ähm, wie es äh, angemessen und äh, am besten ist. Ich würde dann dir, Nicole, nochmal die Möglichkeit geben, wenn es noch etwas gibt, äh, was du hier an dieser Stelle loswerden äh, möchtest, das zu tun. Ansonsten, während du überlegst, äh, sage ich gerne, dass du äh, schon sehr viel losgeworden hast und dass es äh, ein sehr interessantes Gespräch war und ich glaube, ähm, wir über viele verschiedene Aspekte dieser Geschichte äh, gesprochen haben. Dafür danke, also danke für deine Arbeit, aber auch danke, dass du heute hier uns äh, ja, Rede und Antwort gestanden hast und mit uns ins Gespräch gekommen bist. Die letzten Worte äh, gehören sozusagen dir, du kannst aber dich auch einfach nur verabschieden.
1: Ja, danke. Also ich kann einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass die ähm, das Video der Gedenkfeier wird ja weiterhin auf der Seite stehen und wir stellen es auch bei YouTube ein. Also man kann sich das auch hinterher angucken und äh, auch da äh, ist es wahrscheinlich direkt vor so einem Spiel, äh, äh, ist es einfach unpassend. Aber das läuft ja nicht weg und wie gesagt, jeder nimmt sich seine eigene Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, also, ich hoffe, ich habe das rübergebracht. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, wenn man sich engagieren will, dann soll man es einfach machen oder wenn man das Gefühl hat, ich möchte irgendwie was tun. Es gibt nicht nur uns, es gibt genug andere Vereine, äh, Organisationen, wo man irgendwo was tun kann und sich einbringen kann. Dann macht das einfach, das fände ich super.
0: Das ist doch ein sehr äh, cooler Aufruf zum Schluss. Dann auch noch einmal danke an dich Nicole, danke an Simon, äh, der hier dabei war. Und weitere viele Infos verlinken wir unten dieser Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke euch.